Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in nieuwe producten en soms geheel nieuwe markten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en commercieel succes. Ik maak deze podcast samen met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Mijn gast vandaag is Harald Dunning. Harald is oprichter van design studio Momkai. En ook partner in het onafhankelijke nieuwsplatform. Of misschien moet ik zeggen Unbreaking News Platform, de correspondent. En hij maakt ook nog een podcast, Verwondering. Die ik net nog op de fiets hier naartoe, naar Amp Amsterdam, heb ik de laatste geluisterd. Over Walt Disney. Oh cool. Dus uh, bij deze maak ik ook even reclame voor jou. Podcast. <laughs> Dank je wel. Erg luisterwaardig. En uh, dat doet hij samen met uh, Ernst-Jan Pfout. Die overigens ook weer partner in de correspondent is. Klopt. Um, en ik ken Harold al een tijdje uit uh, het reclamewereldje. En zijn naam um, dook de laatste tijd wel heel erg vaak op. Zowel in de traditionele media. Inter- interview uh, volgens mij in NRC las ik. En uh, ook op mijn sociale tijdlijnen. Dus uh, wat, het kon me niet ontgaan. Uh, dat Harold heel druk aan het uh, crowdfunden was voor de correspondent. Want voor degenen die dat nog niet hebben meegekregen... de correspondent gaat internationaal. En daar hadden ze een, uh, een geld voor nodig. Dus toen hebben ze een uh, crowdfundingcampagne opgezet. En die heeft 2,5 miljoen opgehaald. En ontzettend veel leden. Ik weet niet precies uit mijn hoofd hoeveel... maar dat mag jij straks uh, aanvullen, Harold. Maar het was in ieder geval een record in het aantal leden. Een wereldrecord. Um, en nou ja, nu de, volgens mij is de storm weer een klein beetje gaan liggen. Maar dat mag je me ook uh, straks vertellen. En ik wilde graag even bijkletsen. Even vragen hoe die campagne ging. En natuurlijk hoe Harald denkt over design. Want dat is natuurlijk zijn, uh, zijn core business en zijn passie. Uh, en meer van dat soort dingen. Um, dus ja, welkom Harald. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Ja, dat zeg je dan hè. Uh, <laughs> ja, nou, ik vind het ook leuk. Ik vind het gezellig. Goed zo. Oké, okay, nou, um, maar de, laten we daar dan maar meteen mee beginnen. Ik had eigenlijk allemaal andere eerste vragen en zo, maar nu we het er toch over hebben, de correspondent, dat was natuurlijk wel echt een, een, een zoals ik net al zei, een soort wervelstorm. Volgens mij heb je nog een tijdje in New York daarvoor gewoond. Ja, zeker. Nee, nee, dat is, uh, nou, het was heel symbolisch eigenlijk dat op weg hier naartoe, ik ben iets later hier binnengekomen omdat het uh, zo'n storm was buiten. Toch, ook buiten, uh, noodweer. Ik vind het echt wel heel symbolisch. Nee, nee, het was eigenlijk heel erg leuk. Het, we, um, uh, we hebben dus een uh, crowdfundingcampagne gedaan voor uh, die correspondent. Dus uh, hier in Nederland zijn we ooit de correspondent uh, begonnen. En, uh, Hoe lang geleden is dat? Dat was in 2013. Oh, zo lang alweer. Ja, dat is echt alweer een tijdje. En um, als een uh, journalistiek platform waarmee we voorbij de waan van de dag uh, willen gaan... En um, dat hebben we destijds opgezet met een, uh, ook met een crowdfundcampagne. Voor het Nederlands publiek uiteraard. Ja. Um, ook alles in huis uh, gemaakt. En um, vanuit Momkai, vanuit mijn design studio, zijn we medeoprichter daarvan. En um, samen met Rob Wijnberg en Erzjan Fout en de anderen hebben we dat uh, opgezet. En um, nou, destijds, uh, en ik was verantwoordelijk voor... Uh, voor de hele creatie van die campagne destijds en deze keer. En toen dacht ik wel van ja, wacht even, dit is... We hebben toen alles al uh, vooraf al geclaimd, .com en al die dingen. We hebben de, het logo al meteen. Wat uh, je natuurlijk sowieso altijd ontworpen. het liefst doet met een Tuurlijk, ja, 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 ja. Sowieso moet je altijd groot denken. Precies, en dan, uh, en dan kan het alleen maar meevallen. Ja, precies. En dan betaal je voor een paar URL's uh, een paar jaar uh, wat meer uh, geld. Maar ja, dan heb je het ook maar over een paar honderd euro. En, um, maar hier waren we heel blij dat we dat hadden gedaan. En, ja. um, uh, en dat die naam nog vrij was trouwens. Ja, destijds. Ja, ja. Nou, het was heel grappig. Want ik wilde, helemaal in het begin wilde ik correspondent.nl. En dan vond ik het eigenlijk mooier als mensen zouden zeggen... Uh, dat mensen zeggen de correspondent. Ja. Dus dat URL correspondent. En dan dacht ik, dan is het meteen universeel. Dan kan je het in allerlei talen gebruiken. In ieder geval in het Engels en het Nederlands. Omdat je dan een extra woordje hebt en de kans groter is dat de URL vrij is? Of bedoel je nee, nee, ik bedoelde juist de correspondent zonder de of de. He, dus dan... Dan maak je het taal eigen omdat er een ja, lidwoord voor staat. Ja, dan... dan um... Le correspondent? 
Ja, zoiets. Dus we hebben uiteindelijk heel veel van die dingen geclaimd. Maar ik vond het dus eerst nog mooi zonder de toevoeging. Omdat ik dan al dacht, dan is het al helemaal ready voor internationaal. Ja. En, um, maar de correspondent was van een of andere schrimmige organisatie. En uh, hebben we nog geprobeerd te krijgen. Nou, dat was een heel avontuur. Uiteindelijk hebben we gezegd, uh, nou, dit... Uh, dit gaan we niet doen. Uh, dit is zo'n hoofdprijs die ze vragen. Wij besteden het geld liever aan de ja. journalistiek. Ja. En um, toen hebben we de student gedaan. Waardoor je nu heel mooi de tweetaligheid. Hè, want we zien het als, uh, als één merk in twee talen. Ja. Um, dat je dat nu heel duidelijk met de en de um, ja. kan uh, onderscheiden. Maar daar gaan we, we gaan het zo daar nog over hebben. Want ik hou erg van chronologie. En in mijn vorige podcast begon ik steeds met... Um, Iemands jeugd. Oh ja. Um, want het is natuurlijk uh, met name een podcast over creativiteit. Mm-hmm. En uh, ik vind het altijd, uh, wat bijna misschien zou je kunnen zeggen... een lakmoesproef is voor of je uh, mijn gast mag zijn. Dat klinkt trouwens <laughs> een beetje arrogant. Uh, want ik ben altijd heel blij als mensen bij mij in de show komen. Maar uh, ik vind dat je echt creatief bent als je als, je als jong jochie of meisje... Dat is trouwens ook iets. Ik moet ook snel een meisje gaan uitnodigen. Want ik heb hier alleen maar jongetjes. Ja. Uh, hoe dan ook. Als je gewoon al bezig bent met iets creatiefs. En um, was jij vroeger... Dat zou trouwens nu wel erg gênant zijn. Als je niet ja, als ik zeg... Kijk uh, lever televisie. Ja, nee. Uh, uh, um. Maar ik, ik kan me bijna niet anders voorstellen. Ja, ja nee. Dat was, uh, was ook uh, altijd zo uh, tekenen of... Uh, um. Of spelletjes maken, zeg maar. Dat je zelf dingen tekent en dat je eigenlijk meer een soort, in, een soort je eigen bordspel maakt. Dat was ook heel leuk. Oké. Okay. Kan ik iedereen aanraden. Iedereen die kinderen, ik heb zelf geen maar iedereen die kinderen heeft, dat is volgens mij echt superleuk. Als je gewoon zelf het bordspel laat maken. En uh, regeltjes verzint en dan uh, een soort levensweg kan je ontwerpen eigenlijk. Dus, maar misschien dat ik het niet veel ga psychologiseren... omdat je natuurlijk nog erg jong was. Maar was je toen ook al met concepting bezig? Met het, met het bedenken van een concept. Want het is wel grappig inderdaad. Als je een bordspel bedenkt... dan ben je dus op best wel veel lagen creatief bezig. Je, bent natuurlijk, je gaat het ontwerpen. Yeah. Nou, dat is nu natuurlijk je vak geworden. Yeah. Maar je bent ook al bezig met het concept. Het idee achter het spel. En met yeah. de regels uh, hoe je het speelt. En misschien yeah. zelfs met interactie tussen verschillende mensen. Ja, dat is grappig. Ja, ik heb er eigenlijk nooit op die manier over dat, ik, dat ik, ik, vond dat ik vond het leuker als je... Ik merkte in alles dat ik het creëren eigenlijk pas leuk... Echt leuk vond als het een relatie had tot een ander. Dus echt alleen maar creëren voor mijzelf vond ik niet leuk. En dat is denk ik ook het verschil tussen een kunstenaar en een ontwerper. Dus een kunstenaar is er eigenlijk heel erg... Blij mee, ook als het, hè, die wordt in principe niet gevoed juist door de buitenwereld en meer dit wil ik scheppen. En ik merk altijd dat ik het liefst uh, schep zodat de ander er iets mee heeft. En uh, dat kwam eigenlijk heel mooi tot uiting toen uh, ik denk dat ik iets van twaalf was. En dat mijn, uh, uh, ik heb twee uh, oudere broers. En mijn uh, oudste broer, die, uh, die is uh, zes jaar ouder. Dus die was destijds 18. Die ging voor het eerst op kamers. En die wilde graag zijn naam op zijn deur hebben. Dus hij ging mee aan de slag. En hij vroeg van... Uh, wat, wat wil je ervoor hebben? En toen dacht ik... Oh, oh ja, je, kan ook, je kan hier ook geld voor vragen. En, uh, dus, de, en toen... Ja, dacht ik... Ja, weet ik niet. Dan zei hij iets van 15 gulden. Gulden was het nog. En, uh, en toen dacht ik... Toen merkte ik dus dat er echt een soort een luikje open ging. Want in principe zat daar alles in. Ik kon iets maken wat hem hielp. Ja. Uh, ik kreeg creatieve vrijheid. Ja. Um, het ging erom dat ik zo, hem zo goed mogelijk presenteer. Maar ook dat anderen, waarschijnlijk meisjes, zijn kamer wisten, <laughs> wisten te vinden. En, uh, uh, en tegelijkertijd uh, zat daar meteen alle waarde aan. En is het heel duidelijk een soort uh, transactie. Maar kan je je echt herinneren dat dat een soort defining moment was? Dat je even dacht van, hé, hey, nou ja, ja, zeker. Ja. Ja. Want ik dacht, uh, vanaf dat moment dacht ik... Uh, uh, ja, dan is het mogelijk, toch? Ja. En dan merkte ik... Uh, je kan uh, creatief zijn en anderen uh, helpen. En tegelijkertijd ook daar zelf uh, ja, iets aan overhouden of van leven ja. of iets. En uh, ja, zo is dat eigenlijk begonnen. Ja, oké. Okay. Ik vind het wel heel, heel interessant wat je zegt over het verschil tussen een kunstenaar en een ontwerper. 
dat even gechargeerd gezegd dat de kunstenaar die creëert volledig vanuit een intrinsieke drang of een emotie. Hè, die, en, en die heeft er bij wijze van spreken scheid aan wat de wereld ervan vindt. Dat is natuurlijk nooit helemaal zo, want kunstenaars uh, zijn vaak volgens mij ijdel genoeg. Ja, ja, ja. Ja, je maakt het veel meer voor, voor een publiek. En, mm-hmm. en dat is misschien ook het verschil tussen uh, uh, zeg maar pure creativiteit en toegepaste creativiteit. Ja, ja, ja. Dus, dus, uh, dus je had snel door van, hé, hey, dat toepassen, dan doe ik het voor een ander. Dan hou ik er ook wat geld aan over. Uh, tenminste, ik weet niet of Nou, dat... dan wordt het een... Uh, in principe zoek ik in alles ernaar dat het rond is. En dan op die manier is het uh, duurzaam. Omdat ik kan creëren, maar ik kan er ook van leven. Ja. Dus, um, uh, dus ik ben ook vrij snel, uh, denk ik om mijn zeventiende, een, een VOF'je gestart. Zodat ik een manier had uh, dat ik tekeningen voor anderen kon maken en daarvoor betaald kon krijgen. Dat je gewoon een normale uh, structuur hebt die ook voor de Belastingdienst en zo bestaat. En, um, en dan op mijn negentiende de designstudio. Zo snel al. Ja, dus het was een hele soort drive om soort te starten. Je, dus je hebt na je middelbare school... Ik heb nog een, uh, ik heb een vervolgopleiding gedaan, een soort grafisch systeem. En het idee was altijd, ik doe die en dan... Uh, dus ik was, ja, ik was 16, denk ik, toen ik klaar was met de HAVO. En, toen, en ik wilde natuurlijk altijd creëren, dus ik wilde gewoon de school niet... Dus ja, misschien had ik VWO kunnen doen, maar dat wilde ik iets minder. Zodat, je zo snel mogelijk, ik, zodat ik zo doorheen. snel mogelijk weer kan uh, Je creëren. had echt de drang om iets, ja. om, om iets te beginnen. En om... Ja, en om gewoon uh, te, te scheppen wat niet uh, per se misschien volgens schoolse regels zou gaan. Dus ik, ik, heb, ik vind er niks verkeerd aan. Het is gewoon alleen niet voor mij. Dus je wilde weer je eigen regels uh, Ja, Ja, dus creëren. waarschijnlijk creëer ik altijd eerst mijn eigen wereldje. Ja. En uh, daarbinnen kan, kan ik anderen helpen. Oké, okay. maar toen heb je dus parallel aan elkaar uh, die opleiding gedaan. En had je al je designstudio en deed je al, uh, beschilderde je deuren ja, ja, ja. voor een habbekrat. Ja, want ik ging stage lopen destijds in Londen. En uh, toen uh, kwam Oh, ik... dat had je dan wel weer. Uh, ja, dat had ik wel. <laughs> Vrij volwassen geregeld. Ja. En toen uh, kwamen ze aan en toen zeiden ze: uh, Ja, weet je wel hoe duur Londen is? En, ik en wie, wie zijn ze? De, het bedrijf waar ik stage liep. Oh, oh ja? ja? En uh, die zeiden... Die hadden wel iets van een vergoeding. Maar dat was, ze zeiden, ja, dat is eigenlijk helemaal niet voldoende. Wat doe je buiten je werk? En toen merkte je al meteen van... Oké, okay, dit is hardcore. Betekent, en welk, soort, welk bedrijf was dat? Ja, dat heet... Uh, 9600 Design Group. Het zat uh, vlak bij... Um, 9600? De, ja, het heet ook volgens mij niet meer zo. Het is, dat was hun naam. <laughs> het was een of ander soort... Hip... Brits uh, designbureau die vlak bij de um, uh, Tower Bridge zaten. Uh, en dat was wel interessant dat zij dat zeiden van uh, wat doe je daarnaast? En ik was altijd wel gewoon een harde werker. En ik dacht, oh oké, okay, dit is wel hardcore hard werken. Van, uh, ik wilde hier al hard werken, maar ja, dus, dus, je, al je weekenden uh, s'avonds moet je ook werken. Omdat je anders ah, niet genoeg zo, geld hebt. Zo. Om, uh, het zijn zulke dure steden. Ja. En dit, dit is natuurlijk al heel lang terug. En dus nu denk ik alleen nog maar um, absurder duur, duur geworden. En, um, maar dat was een goede incentive om te zeggen van ja goed, ik, wil ik een bijbaantje of wil ik gewoon voor anderen ontwerpen en dat dat mijn bijbaantje is. En dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Maar dat heeft je ook wel wat gebracht neem ik oh, aan. Oh ja, nee, heel erg. Heel dat, erg. Dat, ik bedoel, het antwoord kan bijna niet nee zijn daarop, maar het is meer zo dat ik bedoel van... Dat je, je moet Engels praten. Je, 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 ja, je, leert, moet je, ja. je leert je staande houden in een, uh, in een professioneel bedrijf. Ja. Um, je komt in een nieuwe stad. Dat is natuurlijk, uh, word je wel in één keer, neem ik aan, ook uh, echt een stuk dat je denkt: wow, dit is de echte wereld. En, uh, ja. ja dat kan dan, je ook weer meenemen dan in je eigen bedrijf. Ja, en ik denk ook dat het uh, ook wel een zaadje heeft gepland van als ik de. de, de de creatief eigen kan zich ook natuurlijk opslokken achter de tekentafel of achter de computer of zo. En ik merkte elke keer als ik te, eigenlijk te, te op mezelf of te verlegen of zo, dan brengt me dat niks. Eigenlijk het beste werk maak, maak ik met anderen, niet alleen voor anderen, mm. maar ook met anderen. Dus ik kan beter op zoek gaan naar andere mensen waar ik graag mee werk. En, um, uh, en ja, gewoon überhaupt in het leven. De mooiste dingen gebeuren je wel als je ook naar buiten zelf treedt, ja. zeg maar. En dat op gaat zoeken. En dat hoef je niet te forceren. Maar dan komen dingen ook weer eerder op je pad. En 
dat haalde ik wel heel erg daaruit, denk ik. Je, je floreert als het ware bij collaboraties. Ja, en ik denk ook heel erg dat een deel van je creativiteit inderdaad zeg maar, met zo'n netwerk of met, uh, met het onderhouden van relaties schep je ook weer die kansen. En ja, ik, vind het altijd, ik vond het altijd wel treffend dat bijvoorbeeld uh, nou, binnen een grafisch ontwerp was het dan altijd Wim Krouwen, een beroemde ja. um, uh, grafisch ontwerper. En die ontwierp dan ook de posters voor het museum. En die kwamen in het Stedelijk Museum. Ik dacht, ja, dat komt nogal in het Stedelijk Museum. Omdat, omdat hij sowieso al de posters voor het Stedelijk Museum ontwerpt. Zeg maar. Dus de, de, dat is net zoiets als dat de kunstenaar die in New York zit. En als je daar wat beroemder wordt, dan ben je wel al meteen op het grotere podium. Dat vond ik vroeger altijd. Dat toen ik, ik, ik kom uit het veld bij Arnhem, dus bij de Veluwe. Ik dacht, ja, dit is wel echt bovenmatig veel aandacht voor mensen uit Amsterdam. Maar ja, dat trekt het ook aan. Ik ben ja. zelf naar Amsterdam gegaan. Omdat ik dacht, hier zitten de meest interessante opdrachten. Ja. En um, hier is de spotlight het uh, grootst ja. eigenlijk. Um, dus je, je, je kan het zien als dat is verkeerd. Of je kan denken, oké, okay, wat, wat verenigt al deze mensen? Ja. Uh, en kon ik dus jaloers zijn op kinderen die opgroeiden in Amsterdam. Ik dacht, oh, dan heb je zoveel meer kansen. Die, ja. Ja, ik weet niet, als je een paar mensen kent die echt zo hun hele jeugd opgroeiden... ja, die dan... Oh, die is DJ, die is uh, acteur en zo. Weet je, ja. Het hele netwerk is al vele ja. malen... Um, of creatief of beroemder. Of, nee, dus dat, dat werkt zeker mee. Um, en daar moet je wel... Ja, ik vond het wel interessant, want je vorige gast... Hoe heet hij? Guillaume? De, Guillaume. Guillaume, pardon. Die, uh, die zei dat ook omdat hij uit Suriname, Suriname kwam. Omdat hij nog harder moest werken om dat netwerk zo op te bouwen en zo. Um, het kan ook heel erg een stimulans zijn. Dus als je van buiten komt of, ja. uh, of, uh, of je bent een... Uh, zeg maar niet, je voldoet niet volgens het standaard beeld. Dat, is, dat kan ook een uh, hele goede driver zijn. Ja. ja. Dus jij kwam met veld naar Amsterdam. Ja, en, jongen, uh, jij struggle. Dacht, ah, if I can make it here, I can make it anywhere. Ja. En, to, en toen wist je nog ineens dat New York bestond. Bij nee, nee, nee. Dat, uh, maar daarom was het wel grappig. Omdat uh, nou ja, de, 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 de crowdfunding uh, deden we echt in, uh, in New York. Uh, met de hele campagne in, in november. Ja. En dat was wel echt inderdaad zo. Uh, voelde als van, oké, okay, dat als het daar lukt, dan... Uh, ja, dat is wel echt een, een prestatie van formaat. Maar ik, ik hou van chronologie, dus ik ga <laughs> toch eerst nog even terug naar uh, Momkai. Uh, we waren bij uh, je stage en toen uh, ging je Momkai oprichten. Of de, althans, dat was ongeveer tegelijkertijd. Je was 19, Momkai. Yeah. Momkai, wat betekent dat? Dat vroeg ik me af toen ik me een beetje aan het verdiepen was uh, oh, ja. voor, voor dit interview. Uh, ik kreeg de vraag ook nog van collega's laatst. Ik dacht, oh, ik dacht dat iedereen nu wist. Nee, maar, um, ik wist het niet. Nee, nee, ik vind het heel logisch dat jij het niet wist. Maar ik vond het intern, wist het ook al die beetje. Intern moet men ja, dan misschien intern, wel Maar weten. toen dacht ik, misschien moet ik het een keer opschrijven. Um, maar um, nee, het betekent... Uh, uh, eigenlijk, het is eigenlijk zoals je eigen naam. Dus je, um, je, hebt, je weet niet direct de betekenis. Uh, ik wilde een naam waarvan ik uh, in het Engels en het Nederlands uh, op dezelfde manier kon uitspreken... dat de .nl en de .com uh, vrij waren, waren, dat mijn vader het niet verkeerd kon uitspreken in een soort dunglish. Grappig. En dat het een mooi woordbeeld gaf, uh, dat het iets eigens had. En toen ben ik gewoon eigenlijk allerlei woorden bij elkaar gaan voegen en... uh, Vanuit de atlas. Echt een fantasiewoord. Echt een fantasiewoord met met de hoofdgedachte dat ik juist wilde dat het geen letterlijke betekenis had. Omdat je dan uh, vaak uh, met een Engelse naam of iets kan je een bepaalde associatie al hebben. Uh, Of heb je er al een smaak? Zo goed dacht je daar al over na. Ja, dus ik dacht dat moet je allemaal los hebben. Uh, Ook omdat ik nog niet helemaal geconformeerd wilde worden naar van ja, straks zeg ik dat we dit doen en misschien wil ik. Ja? Wil, ik, wil ik niet meer dat jasje hebben op een gegeven moment. Dus ik dacht, als het vrij is dan, en wij blijven ons werk goed doen... dan associeer je dat werk met de naam. En als, ik, als wij maar hard genoeg ons best doen om dat goed te maken... dan heb jij hopelijk een positieve associatie. En het, de associatie is dus vrij... Ja, je, je hebt niet echt direct een heel erg beeld bij Momkai. Uh, totdat je ons werk ziet en dan op die manier krijgt, wordt de naam gekoppeld ook aan het werk. En... Uh, ja. En Google bestond net, dus het was later kwam ik erachter. Oh, dat is eigenlijk best wel 
ook heel goed in je search bezult. Um, Waarom? Nou, omdat er, bij, er is niks monkrijs. Oh, zo, Nog ja. niet. Ik ben altijd bang dat Precies. een of andere gekke Disney film ineens monken gaat eten. Maar... In het begin was dat bij de correspondent nog lastiger. Want dan kreeg, ja, je, nog wel eens, lastig, ja. dan kreeg je nog wel eens een bestaande titel of misschien ja. een journalist of wat dan ja. ook. Ja, ja, ja daar, daar was het eigenlijk omgekeerd. Daar, wilde, daar hebben we heel lang gezocht naar een naam die het heel erg verenigt. En het idee daar is dat we dat uh, het heel erg gaat om de persoon die je het vertelt. Ja. Ja, dus in, in, anders dan bij andere media waar een um, soort valse notie bestaat van objectiviteit. Als ik maar twee kanten laat horen, dan heb ik het verhaal uh, verteld. Mm-hmm. Terwijl we eigenlijk zeggen, um, ik wil juist weten wat jij vindt... en jouw achtergrond en jouw kleur en jouw, jouw um, kijk op dingen... Um, uh, is belangrijk in het verhaal en helpt mij om... een mening te vormen over bepaalde ontwikkelingen in de wereld. En daarmee dachten we eigenlijk... Uh, ja, ik heb gewoon met Rob, zaten we in de kroeg. Rob Wijnberg? Rob Wijnberg, ja. De, de hoofdredacteur en de, de initiator. Die um, uh, op de dag van de abdicatie van uh, uh, koningin Beatrix... Mm-hmm. zat ze afstand deed van de troon. En toen zaten we gewoon door de kranten bladeren. Oh, ironie. En uh, toen uh, zag Rob ineens zo correspondent... Is dat iets? Hey, dat is eigenlijk heel erg mooi. Dat, um, omdat je dan... Dat dat nog niet bestond? Ja, het is... Uh, nee, dat was er niet. En het was... Um, het idee is ook veel meer dat, een, dat je dus een, uh, dat een... Dat het echt iemand is die vertelt over dat onderwerp. Een, een consument met ons mag echt een onderwerp helemaal eigenaar daarvan zijn. Mm-hmm. En um, dat kan van alles zijn, zoals economie met Jess Frederik. Maar het kan ook... Uh, uh, vergeten oorlogen zijn met Leonard Hoffman. Dat, die, dat ja. dat onderwerp is diegene echt de correspondent van. Dus niet meer een correspondent van een gebied, maar een correspondent ja. op, het, op, dat, ja. uh, op, die, op dat onderwerp. Dus je herdefinieert wat de definitie van een correspondent is. Ja. Oké, okay, m- uh, momkai dus. <laughs> Ga ik weer. Ik, ik blijf maar springen. Ja. Nee, nee, maar, nee, maar dat is helemaal goed. Ik, ik, ik wil me bijna verontschuldigen voor het feit dat ik, ik zo krampenachtig. Aan mijn, uh, aan mijn chronologie en, en, en vragenlijst vasthouden. Maar dus wijd vooral uit. Dat is heel interessant. En uh, af en toe dan spring ik weer even <laughs> terug. Uh, maar Momkai, uh, nou weten we ook waar de naam van komt. Uh, interessant. Um, en hoe lang duurde het toen voordat je echt het gevoel had van... Nee, ik, ben, ik ben een designbureau en ik heb klanten. Of ging dat echt gewoon net zo snel als dat je het... Uh, bedacht had als, als kind dat je wel een designbureau wilde? Um, nou, ik, ik um, vroeg eigenlijk al heel snel Sebastian Kersten erbij. Dat is mijn kompion al 17 jaar. Mm-hmm. Ja, wij werken al heel lang heel fijn samen. En uh, um, ja, hij was... Uh, we omschreven het wel eens als de kracht is... Uh, ik kan 0 naar 1 en hij is heel goed 1 naar 2. Dus eigenlijk dat ah. wat je neerzet echt te structureren en duurzaam te maken. Hij was altijd uh, technisch eindverantwoordelijk... maar hij is nu eigenlijk veel meer... Ja, hoe kun je het noemen, een soort managing director... bij, uh, bij de correspondent en bij Momkai. Maar ja, de meeste tijd van hem gaat nu naar uh, de correspondent. En um, ja, wij zaten er gewoon altijd 50-50 in. En um, dat was een hele duidelijke basis van... ook weer van, oké, okay, als ik dit wil doen... dan gaat het, het gaat beter als we het samen doen. Wij kenden elkaar al van de studie. We hadden al die ambitie om dit te starten. Mm-hmm. We zijn toen los van elkaar gestart. En we hebben, heb ik hem daarbij gevraagd van... Hé, hey, jij deed al hele gave dingen. Zullen we dit samen gaan doen? En ik heb het eigenlijk altijd beschouwd als um, mijn eigen vorm van vervolgopleiding. Dus het maakte niet zoveel uit wat het was tot na vijf, zes jaar. Toen dacht ik, oké, okay, dit is een beetje... Nu Je wordt zag het, het eigenlijk iets. als een soort praktijkopleiding. Ja, mijn eigen vorm van praktijkopleiding. En, uh, en niemand wist dat ook zo, dat ik er zelf zo naar keek. Maar dat, uh... dat, is, dat is ook wel comfortabel, denk ik. Want dan hoef je ook nog niet per se heel veel te bewijzen. Dan, dat is gewoon een soort leergeld. Uh, ja, exact. Oh nee, dat is precies wat het is. En het fijne was ook, ja, al mijn vrienden we waren natuurlijk piepjong, zeg maar. Ik was echt piepjong. Ik was twintig of zo toen ik begon. Dus met mijn vrienden waren allemaal aan het studeren en ik deed uh, dit. En, um, en alle problemen waren een soort heel groot. Het waren gewoon... Ja, grote mensenproblemen. Ja, dat was gewoon, ik begon met Kamazaki Europe of zo, weet je wel. Maar dat, soort, uh, dat soort dingen. En um, of OJ, die kleding Maar hoe haal je zo'n Kawasaki uh, binnen dan? Hoe ging ja, dat hele dan? goede vraag. Hoe, dat, hoe die binnenkwam, weet ik niet. 
Uh, ik bedoel, die, die staan niet op een dag op je deur. Uh... Nee, nee, nee. Nou, in het begin werkte ik met een, uh, een commercieel persoon. En die, uh, die uh, was er ook goed in om, om uh, relaties te leggen. En, uh, maar uiteindelijk uh, hadden we een verschil van inzichten, hè, zoals dat zo netjes heet. Ja. Maar dit, we waren natuurlijk ook nog piepjongens. Het is allemaal oké. Okay, uh, vergeten, vergeten, maakt het niet uit. Maar het was, dat hielp wel. En later was het gewoon wel echt uit het werk. Als je, als je nog terugdenkt aan die tijd, dan is het natuurlijk. Uh, 2002 tot 2006, 2007. Nou ja, als je nog weet hoe online toen was, dat is natuurlijk een heel ander. Het was echt uh, gewoon uh, open prairie, gewoon uh, ja. wilde westen. Um, waardoor... kon, je, kon je waarschijnlijk een e-mailadres van de CEO vinden? Ja, of je kon dat soort dingen gokken misschien. Ja, en het is. Uh... Ja, en laatst een collega, Eddie Koek, waar ik er ook alweer heel lang mee werk. Hele leuke animator, die, uh, die deed een presentatie. Dat doen we als intern, waar we eigenlijk terugkijken op het werk van uh, eerder. Mm-hmm. En, um, en hij, uh, hij pakte eigenlijk ook die periode. Hij, hij begon denk ik 2006, 2007 bij ons. En als je dan zag wat we maakten, gewoon hele spelletjes voor Veronica. En gewoon elke keer heel mooi iets nieuws bedacht. Gewoon hele... Als ik dat ook weer terugzag, dacht ik, ja, elke keer... Je zag gewoon jongens die gewoon de hele tijd heel graag allerlei verschillende dingen digitaal dus maakten. Ze dag en nacht gewoon met je werk bezig. Ja, en ik liep me er wel... Ik zorgde wel dat we iets betaald kregen. Maar ja, het was natuurlijk allemaal van een, uh, ja, van een schattige naïviteit. Van het, het levert wel wat op, maar het ging meteen weer in het volgende project. En ik ja. wil gewoon de hele tijd scheppen. Ja. En ik heb uiteindelijk wel mensen om me heen nodig die zorgen voor... Uh, het is allemaal leuk en zo, wat, wat hij... Uh, maakt of wat zij zeggen, maar ja. uh, het is niet morgen af en het kost zoveel. En ik wist altijd dat ik die heel erg nodig heb. En dat heb ik uiteindelijk heel erg goed gevonden in hele goede projectmanagers. En, um... Maar elke keer dus wel... Je was er toen ook wel alert op dat je goede mensen om je heen verzamelde. Ja, dat ging leer je dat, ook Ging wel. dat over de kwaliteit van de mensen of over de klik of over allebei? Ja, ik denk dat iedereen en misschien ook andere personen waar je al eerder hebt geïnterviewd, maar ik denk dat iedereen zegt het is... Je bent ook zo goed als het team uh, wat je om je heen ja. verzamelt. En um, ik vind die altijd heel fascinerend. Um, uh, ik hou altijd heel erg van de podcast uh, How I Built This. Um, met Guy Raz, denk ik. Guy Raz, ja. Guy Raz. En um, volgens mij had hij ook een keer de soort manager achter Lady Gaga en zo. Eigenlijk hoe dat helemaal ook een merk is. Een soort heel creatieve uiting. De documentaire ja. over Lady Gaga op Netflix ja. is, is ook... Uh... Erg leuk om te zien ja. hoe zij inderdaad gewoon artiest is. Maar ook ja. echt businessvrouw. Oh ja, ja oh, interessant. Ja, het is een hele leuke ja. documentaire. Het film uh, ja, was ik van onder. Maar daar zie je het ook vaak weer. Dat is dat je, je... Wil je daar echt in slagen? Wil je dat merk uitbouwen? Wil je echt uh, als zo'n persoon of kunstenaar... Dan moet je dat bijna eigenlijk ook als een studio of een business runnen. Ja. Ja. En, um, nee, dus die periode, die eerste vijf, zes jaar heb ik eigenlijk zo gezien. En daarna had ik pas zoiets van... Het is... Nu gaan we het voor de echie doen. Nou, dit, is, dit vind ik zelf goed genoeg dat mensen het mogen zien op ah, de folio zo. en zo. Durf je cases online te zetten en dat ja, soort dingen? Ja, of dat ik het ook echt zoiets had van, nou, dit, is, weet je, dit, dit zouden mensen wel echt moeten zien. Of, uh, en, um, en dat is wel grappig, want het was omgekeerd aan, uh, aan uh, een van mijn vrienden die, die destijds, uh, oh, de, dat wij destijds, wij trokken wij altijd heel veel op. Uh, Victor Ponte van, van Habbekrat. Ja. Die, uh, nu heet dat Nieuw Amsterdam, denk ik, het bedrijf. Maar in, in destijds maakten zij videoclips en zij deden precies het omgekeerde. Hij en Jim Maaschiet. Dat ze juist heel erg zeiden van hier, dit is er, wij zijn er, wij maken dit. Dus dat was heel bold en dat vond ik altijd heel inspirerend. Omdat het dus juist heel proactief ja. was. En daar zag ik wel, daar trok ik mij altijd heel erg op. Van um, allemaal jongens die gewoon echt willen, wilden creëren. En ik dacht altijd, zo, zo sta ik ook altijd in het leven. Als jij het kan, kan ik het ook. Ja. Als ik het bij jou zie, dan is het zo dichtbij dat ik het ook kan. Zeg maar. Niet letterlijk altijd letterlijk wat jij doet, maar wel precies die energie. Zeg maar maar j- jullie, hadden dus, jullie hadden wel allebei die drang. Alleen bij jou, jij wilde het... En dat is m- misschien, maar correct me if I'm wrong... Dat was misschien meer de perfectionist in, in jou. Zoiets had van, ik wilde eerst dat het perfect toonbaar is. En dan ga ik ermee naar de buitenwereld. Al was je natuurlijk wel een beetje al bezig met de buitenwereld. En dat zij meer zoiets hadden van uh, brutaal hebben de halve wereld. Gewoon zoveel mogelijk maken. En op een gegeven moment landt er wel iets. Ja, en 
Ja, die brutaliteit is natuurlijk heel fascinerend. En uh, ja, het zijn eigenlijk denk ik allemaal varianten daarop. En, um, ja, en, en mijn aard is natuurlijk als ontwerper ook uh, op een bepaalde manier ook dienender. Ik wil ook iets oplossen voor een ander, zeg maar. Hè? Dus dat is niet... Uh, maar niet... toen zij Habbekrats begonnen, ja. toen waren ze in principe ook dienend. Want toen waren ze een reclamebureautje. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Alleen vonden ze dat volgens mij niet altijd het fijnste. fijnste dat was meer om hun vrije werk te doen. Ja, betalen. misschien. Uh, dat, dat, dat weet ik wist ook wel de hele tijd terug. Kan ik ook niet voor hun beantwoorden. Ik vond meer gewoon dat ik het heel, heel leuk vond destijds. En, um, en meer dat... Uh... Maar het is ook wel grappig dat je er ook toch wel door geïnspireerd werd. Ja, en dat ik dat ook altijd zo zie, zeg maar. Ook uh, 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 later zijn we met anderen uh, ook uh, Dutch Digital Design begonnen. Uh, wat uh, wat uh, Victor Knaap en anderen vanuit Media Monks hadden, ook hadden geïnitieerd. Om juist weer als een collectief op te trekken van allerlei bureaus. Natuurlijk hoef je niet, je hebt allemaal inhoudelijk een andere koers. Maar ik vind het wel heel inspirerend om mensen neerzetten en... Mediamonks is, is totaal omgekeerd aan een monkai, denk ik. Ze zijn heel erg gericht op groei, op productie. Maar daarin zijn ze wel een soort wereldtop en ja. gaan ze heel erg hard. Um, Even misschien goed voor de luisteraar. Mediamonks is een uh, digitaal productiebureau... dat over de hele wereld kantoren heeft. Dat echt gigantisch gegroeid is. En laatst door een van de grootste reclamebazen in de wereld uh, is overgenomen... Uh, en daar, als je Momkai daarnaast zet, dan zijn jullie, uh, ook al doen jullie natuurlijk, werken jullie ook voor supergrote klanten, maken jullie hele mooie dingen. Uh, zijn jullie een veel, ja, zou ik bijna zeggen, zijn jullie een boutique? Uh, oh, wij boutique zijn ook een boutique hoor. Daar heb, heb ik ook geen enkel probleem mee. Nee, maar het is totaal iets anders, zeg maar. Dat is een productiepartij die veel voor reclamebureaus werkt. Wij werken helemaal niet meer nee. voor reclamebureaus. Nee. En, uh, nee, tuurlijk. Wij initiëren eigen projecten en, en inderdaad veel meer een soort designstudio of een boutique studio of heel anders. Maar ik bedoel, dat vind ik juist het leuke. Ook daar, dat is ook weer een soort boldheid, hè? Die, ja. die, die, die zo'n Victor aan de, aan de ja, dus, knaap dan Dus aan de... dat soort partijen vind je wel leuk om dichtbij te zijn, omdat je ook, ook misschien wel een beetje ziet van... Ja, ik vind die energie altijd inspirerend en ik vind het ook allemaal helemaal niet erg. Kijk, en de ene wordt uh, warmer van groei en van omzet en de ander wordt warmer van wat je creëert. Ja. En dan weer een ander wil helemaal autonoom werken. En ja, ja ik heb... maar het gaat mij meer erom dat ik binnen al die groepen degene herken waarvan ik zie, oké, okay, jij in wat jouw streven is, ben je, wil je wel echt de beste zijn of... Dus ik, ik, uh, ik ben eigenlijk in alles altijd op zoek ook naar, uh, om me heen naar mensen die, die daar wel echt, uh, als ze echt ergens voor gaan, echt die hoogste kwaliteit nastreven en, het, en een, uh, eigen, van een eigen karakter voorzien. En of dat nou voor een ander is of dat ze het creëren voor zichzelf of dat ze het creëren voor een bepaald filmpubliek of dat ze het creëren voor een bepaalde klant. Als dat er niet zit, het is heel simpel. Als ik voetbal kijk, kijk ik het liefst alleen maar herhalingen van Barcelona. Van, uh, van, van Manchester City. Ik wil eigenlijk het mooiste, ja, ja. zeg maar, grootste spelplezier gekoppeld aan het grootste talent zien. Um, dat vind ik eigenlijk het fijnst om naar te kijken. Dat en, is wel een mooie metafoor voor uh, hoe jij ook werkt met Momkai dan. Ja, en, en dan is zo'n, uh, zeg maar, waar Ajax nu heen gaat, die, die soort brani en dat het weer met dat jonge talent en wat niet bang is en, en, uh, en zo gedurfd speelt of zo. Ja. Zo'n Frenkie de Jong, dan ben ik, uh, kan je mij wegdragen. Dat vind ik echt heerlijk. En dat vind ik inspirerend. Want dat ben je de hele, ik merk de hele tijd. En mensen vinden het dan saai als uh, weet ik veel, LeBron James alle championships wint. Of een Stephen Curry, basketballers. Of, um, maar daar kan jij geen genoeg van krijgen. Nee, of uh, ja, precies. Of uh, een Hamilton die dan de hele tijd uh, kampioen wordt. Ik snap wel dat het wat saai is in een sport. Maar ja, het Ja, nee. Hoog niveau consistentie is, is het in mijn optiek altijd de meest ondergewaardeerde goed. Maar er zit, dat is wel grappig, er zit toch een soort uh, geliktheid in. Um, in positieve zin. Ik onderbreek het interview nu heel even voor een commercial break. De wereld wordt steeds digitaler. En daardoor verdwijnt ons menselijk contact soms wel erg ver naar de achtergrond. Sonic Branding is een vorm van branding waarmee klanten zich onbewust aan je binden. En dat komt omdat muziek en geluid diep geworteld zitten in ons emotionele brein. Een sterke sound geeft je merk niet alleen meer bekendheid, maar ook meer persoonlijkheid. En zelfs een emotionele connectie met je klant. Amp Amsterdam is de Sonic Branding Company. 
We zijn de specialisten op het gebied van geluid voor merken en campagnes. Dat was mijn sponsor. Terug naar het interview. Uh, ik wil even nog naar iets anders. Want uh, ik heb nog een aantal dingen waar ik het heel graag uh, over wil hebben. Je had het net over Wim Krauwel. Ja. En over het stedelijk. Uh, het vond ik wel mooi dat je zegt... Uh, ja, als je daar de posters dan voor ontwerpt... dan uh, komen ze ook in het museum. Ja, het is gechargeerd natuurlijk. Ja, 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 ja. Ik bedoel, het is een fantastische nee. ontwerpen. Ja, nee, 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 zonder meer. Maar even over... Want jij hebt ook een... Op een gegeven moment mocht jij voor um, het Stedelijk Museum... Mocht jij um, uh, een audiotour maken. En dat was een concept van Buitvrij, volgens ja. mij. Uh, dat is ook een reclamebureau voor de mensen die niet zo thuis zijn in de reclame. Uh, hoe dan ook, jij mocht een eigen tour maken en dan liep je langs een aantal kunstwerken. En dan gaf je daar je eigen commentaar op. Ja. Um, nou, hartstikke leuk idee. En toen dacht jij daarna van misschien moet ik eigenlijk eens mijn designfilosofie op papier gaan zetten. Uh, of was dat niet de aanleiding? Ik dacht dat dat de aanleiding was. Nou, Want die, ik, zie, die... ik zie een beetje... Bedenkelijk kijken. Het ontstond daar eigenlijk een soort van uh, dat. Um, de, uh, daar werd ik voor gevraagd en dat wa- vond ik heel erg leuk. Het soort echt uh, kind in de snoepwinkel ja. ervaarde ik dat. Want uh, de vraag was eigenlijk: kan je tien werken selecteren en daar een, uh, bij elk werk wat vertellen waarom je die dan selecteerde? En, um, uh, en als je wil, kan je een rondleiding krijgen door het museum met de hoofdcurator. Die kan je dan nog meer context geven. Uh, die je mag het eerder doen. of later in het museum. Of als die, al, als die nog niet geopend is, mag je in het ja. museum. Dus ik dacht helemaal, jezus, oké, okay, dat vind ik echt superleuk. Ja. En um, toen merkte ik ineens, oh, dit vind ik echt heel erg leuk. Um, maar wat, is mijn sa- wat, wat doet een museum met mij dan? En wat is mijn samenhang in het werk wat ik zoek? En toen merkte ik dat ik bij een museum de helft van de tijd eigenlijk, en misschien wel meer nog, uh, heel erg geniet van het feit museum, dus de, een ruimte die optimaal ontworpen is om te ontvangen. Um, dus ik ben eigenlijk altijd heel erg bezig met het gebouw ook. Want dat is meestal niet het gebouw waar je normaal in bent. Het is gewoon een gebouw helemaal geoptimaliseerd dat jij he, in, in een soort beeldenstorm die wij, of een soort, soort stortvloed aan beelden die wij elke dag krijgen op social ja, en zo, ja, ja. dan zijn we ineens in een gebouw en dan nemen we de tijd om naar Eén werk of één object te kijken. Eén object in ja, één zaal. In één zaal. En dat is eigenlijk heel, dat is eigenlijk heel atypisch voor hoe wij nog consumeren ja. in, ja. in, in, in beeld van kunsten tegenwoordig. En, um, en toen dacht ik, ja, eigenlijk maakt maak de ontwerper van dit museum maakt dus een optimaal podium waarop je kan ontvangen. En is dat niet hetzelfde als wat wij online doen? Dus ik probeer, hè, dus wat er in het echt gebeurde was dat. Um, en Mels Krauw, de zoon van Wim Krauw, mm-hmm. die uh, is de ontwerper van het Stedelijk Museum. Uh, die heeft het zo ontworpen dat bijvoorbeeld alle stopcontacten zitten. De wanden zitten aan de onderkant van de wand. Dus die zie je niet uh, van, met het blote oog. Want die zit, die zijn, de, de wand steekt een stukje naar voren. Ja, ja. En al dat soort details zijn er, waar ik natuurlijk helemaal van kan genieten. En überhaupt dat het zo'n heel gebouw is en dat je wat voor filosofie erachter gaat. Ja. En die allemaal erop gericht is dat een optimaal podium is. En toen merkte ik... dit is eigenlijk wat wij vaak ook bij Momkaien... als als designstudio doen online. Dus probeer podia van rust te creëren... zodat je alleen maar druk kan maken om de inhoud. Dus als je dat vertaalt naar een correspondent... uh, als journalistiek platform... hoe kan je verhalen lezen die je ook echt uitleest online... niet afgeleid wordt en zodat je onrustig wordt van, oh, hmm, het gaat wel echt kut met het klimaat of zo. In plaats van dat je onrustig wordt van omdat er allemaal advertenties zijn... of omdat, uh, omdat het niet in balans is ontworpen en je eigenlijk heel snel bent afgeleid. Um, uh, dus daar, uh, daar zoeken we altijd varianten in. En ik merkte, oké, okay, dat is eigenlijk waar ik naar zoek in het werk. Dus het was even, zeg maar, toen je erbij stilstond wat, wat een museum eigenlijk doet met, met zijn content. Dat inspireerde jou tot hoe wil ik... Als ik straks vormgever word van de, of als ik vormgever ben van, van het platform de correspondent online, dan wil ik die aandacht voor de content ook zo maken. Of, of nou, het, het was meer dat ik eigenlijk een... al lang zo werkte, maar dat ik er uh, woorden voor vond. Ja. Uh, en het fijne dus met, met, met zo'n journalistiek platform is dat je dus met al die schrijfs ook kan kaatsen en het gewoon iets kan opschrijven. Wat ik eerder 
eerder als ontwerper ook nog heel weinig deed. En de, de, het opnemen van, van, die, uh, van die soundbites met, met uh, Ruben Alexander van, uh, van Buurt Vrij. Mm-hmm. Wat ik echt heel, vond ik heel erg leuk dat, dat ik ineens merkte... ik vind het eigenlijk heel erg leuk om verhaaltjes te vertellen... En dat schrijven ervaarde ik altijd een beetje als een soort van oh, een soort belasting. Van, ja. oh, dit komt er moeilijk uit. En toen merkte ik, oh, ik vind dit opnemen heel erg leuk. En daarom zijn we later met Ernst van Fouten, andere co-founder bij de Cosmonent, um, een podcast gestart. Omdat ik merkte van, ja, ik heb wel duidelijke ideeën en analyses bij hoe ik kijk naar de wereld. Of hoe, wat wij, hè, hoe, um, hoe kan je nou naar ontwerp kijken? Wat maakt nou een goed ontwerp? Um, en dat wij dus dat aan elkaar konden vertellen en samen uh, meer zien. Uh, doordat we samen kijken eigenlijk meer zien. Dus dat we op die manier... Uh, uh, ja. die, die, en dat kwam met die audiotour in Stedelijk. Dus ik mocht tien werken en toen merkte ik... Oh, ik heb eigenlijk al die werken aan elkaar verbonden met het thema rust. En toen merkte ik eigenlijk is dat het hoofdthema in al het werk wat ik maak. En wat ik altijd zoek en in daar, mijn privé en met mijn zaak. En daar komt het zinnetje, want daar wilde ik natuurlijk naartoe... Cultivate, cultivating the calm. Mm-hmm. Uh, wat, uh, wat ik op meerdere plekken zag staan. En, en dat is natuurlijk een heel mooi zinnetje. En wat ook yeah. nog uh, bij de lancering van de correspondent zelfs bij de Daily Show yeah. uh, werd uitgesproken. Was dat yeah. door, door Rosen? Uh, hoe heet hij? Jay, Jay, Jay Rosen. De... Was dat, zei hij het nou of zei uh, zijn interviewer het? Ja, Trevor Noah, die, die presenteert de show. En het is een Amerikaanse show, even voor de, een daily show. Dat zegt het eigenlijk al. Ja, ja en uh, het is echt een... Uh, nou, het is een show die ik zelf al sinds 2002 kijk. Destijds nog met Jon Stewart. En om ooit je eigen project in die show te hebben... Is echt soort, echt ik vind het trouwens nog steeds droom. jammer dat Jon Stewart weg is. Maar dat... dat oh, maar ik vind, nu, uh, ik vind het nu... Uh, ik vind dat Trevor, o- uh, Trevor Noah, een uh, Zuid-Afrikaanse presentator... Ja, nee, hij doet het ook fantastisch. Ja, nee, hij oont hem nu echt wel. Maar Jon Stewart was een soort buitencategorie en alles. Maar um, ik, heb, ik ben er wel één keer geweest dat Jon Stewart er ook was. Dus ah. ik heb Jon Stewart nog wel echt de daily shows zien doen. Yeah. En... Um, uh, nee, dus uiteindelijk kwam het project, uh, die correspondent met de hele crowdfunding. Um, uh, een van onze ambassadeurs, ambas- de eerste ambassadeurs, uh, Jay Rosen, een professor ja. aan de New York University en een van de beroemdste. Onder- ondersteunde jullie project? Ja, en hij is een van de beroemdste perscritici van Amerika. Aha. En uh, heel gerespecteerd. En Trevor Noah volgde hem op uh, Twitter. En uh, ja, via allerlei. Uh, Omwegen is het gelukt dat, uh, dat, dat uh, Jay Rosen daar kwam. En die, maar het gekke van die aflevering is dat uh, Trevor Noah um, geen, uh, zijn stem kwijt was geraakt. En hij... Uh, oh ja, dat heb dat ik gezien. Dat was heel gek. Dus het was, het was heel erg... Uh, had hij een robotstem vanaf zijn telefoon die de vragen stelde. Klopt ja, dat? precies. En hij, uh, hij kon dus niet... Wat uiteindelijk dus voor, een prof, voor ons heel goed werkt. Omdat Jay Rosen zat er helemaal goed in. En hij is natuurlijk een professor. Dus hij werd niet onderbroken. Dus hij, een professor oreert natuurlijk graag. Dus hij kon helemaal perfect zijn verhaal ja. houden. Want ja, Trevor Noah moest een soort vragen vaak nog typen. Of sommigen waren pref. Maar dat is gewoon vijf minuten keiharde reclame. Voor, ja, voor, nee, voor, voor echt, dat kan ook helemaal niet in Nederland. Zoals dat daar ging, zeg maar. Van, je hebt hier, in deze podcast maakt het al niet uit. Maar dan heb je al de reflex om te zeggen. Oh, dit is reclame of we doen nu te veel namen. Terwijl ja, in, die, in zo'n Amerikaanse show willen ze het alleen maar. Zeg maar gewoon de URL. Wat, was, wat is de URL? Oh, Decorspondent.com. Kan ik nog lid worden? Ja, kan gewoon. Dus ja. Uh, ja, dat was heel dat erg gaaf. Dat was heel gaaf. Maar toen kwam even, om, om niet te ver af te daten, toen kwam dus het zinnetje Cultivating de uh, Calm uh, langs. Ja. En om dan toch even flauw te doen over dat stedelijk. Uh, <laughs> met, die, met die stopcontacten die ja. ook de Calm cultiveren. Ja. Daar moest ik, moest ik meteen aan denken. Uh, is dat dat gebouw niet echt heel goed... Ik, ik heb gehoord dat het al best wel snel nadat het ontworpen was... dat het gewoon eigenlijk niet geschikt bleek, de indeling. En dat, het is natuurlijk heel spannend uh, ontworpen. Maar functioneel, uh, volgens mij, rammelde het wel een beetje. En wat ik ook wel interessant vind, is die kelder... Er was ook wel wat kritiek op. En nu is kritiek, hè? Uh, als je gedurfde dingen doet, is er altijd yeah. kritiek. Dus de, die kritiek is op zich, uh, kan ook betekenen dat het heel vernieuwend is. Mm-hmm. Maar de kelder van het stedelijk, ik bedoel, als er iets niet 
cultivating the calm is, is het de kelder van het stedelijk wel? Of ben je het daar niet mee eens? Uh, Nee hoor, ik kan me daar niet zo in vinden. Nee, kijk, sowieso, het is natuurlijk een, uh, een, een publiek gefinancierde culturele instelling. Dus uh, dat je ooit volledige consensus gaat halen, dat, uh, dat lijkt me sowieso onhaalbaar. Fair enough. En uh, dat elke directeur daar weer iets anders vindt, lijkt me ook uh, vrij evident. Ja. Mm-hmm. Um, ik ben er niet heel recent geweest. Toen was ik bijna altijd in New York. Maar uh, de, 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 waar je terug was ik echt, uh, echt wel vaker. En um, toen ik de oude tour lanceerde, heb ik ook Mel Skrouw, de architect, gevraagd om, een, om wat te vertellen. Wat heel erg leuk is, want um, hij kan als ontwerper treedt hij dus op in zijn eigen ontwerp. Dus er is een auditorium in het stedelijk. En um, we hadden een hele mooie avond gecreëerd. Uh, WeFall, een elektronisch duo, gevraagd op te getreden. En, en dus Mel Skrouw, die mm-hmm. allerlei beelden liet zien van het gebouw. En, um, en ook vertelde inderdaad over Goed, deze... Goed gekomen. Ja, want het is natuurlijk sowieso al een soort gekke... Het stedelijk museum staat op het uh, museumplein. Is een oud gebouw waaraan een nieuwe... Nou ja, wat mensen dan vaak noemen een badkuip, badkuip. of iets ja. is uh, gekoppeld. Nou, dat is natuurlijk van wereldstedelijk niveau, die badkuip. Laat ja, ik, ik vind het, ik uh, dat... ik vind dus het heel, dus ja. Daar ook verder ook niet... Uh... En, en voor mij maakt het ook helemaal niet uit of mensen daar... Kijk, wat ik daar heel interessant vond was... Ik was eigenlijk wel heel benieuwd van... Oké, okay, hoe, hoe kijkt de ontwerper daarvan daar nou naartoe? Mm-hmm. Omdat zijn werk natuurlijk ook op een heel ander niveau kritiek krijgt... wat mijn werk nooit krijgt of zo. En... Uh, Um, wat, ja, want het is zo publiek en mensen vinden iets. En mensen geven altijd een gekke naam, zoals een badkuip eraan. En toen stond hij dus in dat auditorium. En hij vertelde een heel leuk verhaal. En hij liet allemaal beelden zien hoe dat allemaal veranderde. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment zei hij... Nou, we hebben al die dingen ontworpen. We ronden dit auditorium. Nou, ik zal jullie laten zien. Dit auditorium was origineel bedoeld als zwart. Het was helemaal wit. Uh, de roosters daar, zie je, die sluiten dus helemaal niet mooi aan. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dat moet iets zo zijn. Hij is, hij is en zacht, moet je, ja. ja, dus hij ging... Hij vertelde eigenlijk wat je dus als ontwerper... en als creatief natuurlijk heel vaak ervaart. Ja, 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 ja. was heel erg leuk, omdat nu... in zijn geval... Um, uh, kon je dat als, uh, als, als publiek ervaren... omdat je in zijn ontwerp zat... En hij kon gewoon zeggen, ja, deze, deze... Het was dus ook heel grappig, want... Ja, er is niet zoiets als... Er is geen... Er is bijna niks wat je creëert wat soort van zo uit je pen... En dan wordt alles zo. Nee, ja. er is altijd een toevalligheid. Mensen hebben een Proces. mening. Er is een budget. Dat is natuurlijk negen van de tien keer wat alles heel erg de andere kant op stuurt. En vaak is er een compromis dat ja, ook funest is. Ja, heel Nederlands ook natuurlijk, ja. ja. En dat gebeurde daar ook. En um, kijk, de... de ja, die hele grote zaal in het nieuwe gedeelte wat in de grond lag. Dus wat je dan de kelder kan noemen. Ja, ik heb varianten daarop gezien dat dat gewoon de hele tijd een hele grote zaal bleef. Uh, en dat vond ik allemaal heel erg interessant. En later, ik ben er nog wel geweest dat daar de, de bestaande collectie in het nieuwe gedeelte is geplaatst. En er een soort nieuwe stijl is gekomen waarbij je meer eclectisch werk in, dicht bij elkaar hangt. Ja. Wat in mijn optiek heel interessant is voor uh, kunstkenners... die daardoor een interessante uh, associatief allerlei nu, verbanden zien. Het is nu, even, even voor degenen die er nog niet geweest zijn... het is op tijd ingedeeld. Ja. Maar best wel een hoge dichtheid van werken. Ja. En heel veel schotten die, die toch die, die, ruimte wat, die ruimtes wat kleiner maken. Maar ja. wat ik ook wel weer kan begrijpen... maar goed, ik ben geen uh, expert... Maar dan uh, dat je even voor je kan zien hoe dat werkt. Dus er hangen dan, je hebt één wand en daar hangen dan vijf werken. En je draait je om en er hangen weer vijf werken. En dan heb je een klein gebouwtje in die grote zaal. En daar staat dan, staan allemaal meubels. Uh, en zo ga je langzaam door de tijd heen. Uh, ik, ik vind het eerlijk gezegd uh, niet per se goed of fout. Het, 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 volgens mij probeerde Koolhaas, Rem Koolhaas ook aan te haken bij het feit... Um, dat we zoveel informatie tegenwoordig tot ons nemen. Maar ik moest natuurlijk bij Cultivating the Calm denken aan... Uh, ja. Ja. ja, je kan wel raden wat ik er dan van vind. Ja, oké. Okay. Vol- volgende <laughs> vraag. Um, Tessa, je nog hier graag iets over wil zeggen, maar ik... ik uh, nee hoor, ik, ik vind het een inter- interessant experiment, maar ja. het is niet uh, mijn stil. Nou, cool. Um, even over toch weer die Cultivating Calm, want ik, ik vind dat natuurlijk een interessant zinnetje... Um, dat die hele campagne voor de correspondent in New York. 
dat was natuurlijk echt gewoon werken onder high pressure. En uh, het, wordt, het klinkt misschien een beetje incestueus, maar ik heb ook naar jouw podcast geluisterd. <laughs> ja. uh, en op een gegeven moment heb je het erover dat volgens mij zeg jij dan wat je eraan overgehouden hebt. Een van de vele dingen. Dat je mensen moet blijven e-mailen. En dan met name in New York of Amerika, waar natuurlijk mensen super druk zijn. Die stuur je acht keer een e-mail. Um, acht keer lezen ze hem niet. Uh, of scannen ze eroverheen. En de achtste keer denken ze op een gegeven moment... hé, hey, deze gast die heb ik al een paar keer langs gekomen. En antwoorden ze opeens. Terwijl wij misschien... Uh, ik weet niet of dat Nederlands is... maar laat ik zeggen... als je uit een wat bescheidener wereld komt... dan denk je misschien van... ja, ik, ik blijf die persoon niet lastig vallen. En een van, volgens mij van jouw learnings... of van Ernst, dat weet ik niet... Uh, was van ja, je moet gewoon blijven mailen... en je moet gewoon... Uh, op een gegeven moment komt dat wel door. Vond jij dat... Lang verhaal kort. Vond jij dat niet uh, heel heftig dat je, dat je zo aan het jagen bent en aan het pushen? En, uh, nou, of, of voel je je daar wel lekker in? In dat echte campaigning van we moeten 2,5 miljoen dollar ophalen? Oh ja, daar voel ik me helemaal prima voor. Ik ben ook gewoon eindverantwoordelijk voor hoe de campagne wordt opgezet en mm-hmm. dat we dat halen. Dus het is... Dat, maar het is wat uh, anders dan een huisstijlontwerp. Nee, ik heb, het ook maar, ik heb ook maar twee echte campagnes gedaan. <laughs> dat was die in 2013. Die, dus daar moet de, je nu weer even van ja, bij dus komen. Ja, dus ik beschouw mezelf echt als ontwerper en creative director. En als, uh, als uh, designstudio. Niet per se als uh, campagnestudio of uh, nee, ik, nee, nee, geen nee, precies, Maar dat was precies waarom ik dacht, van, ja. hey, hoe zou je dat ervaren hebben? Ja, ik vind, vond het als... Uh, dat is dan gewoon het project waar ik aan werk. En uh, dat gaan we helemaal mogelijk maken. En dan voel ik me daar wel prettig bij. Omdat het helemaal iets is waar we zelf achter staan. En uh, waar ik het zelf in de hand heb. En de aflevering waar jij naar verwijst... is uh, van, van onze podcast uh, Verwondering. Um, die ik dan met Ernst Jan samen doe. En de opname daarvan van die aflevering was twee dagen nadat we het gehaald hadden. Dus wij zijn een soort high on life. Ergens in New York. Ja. Voilà. Uh, heel erg leuk. En mijn fascinatie destijds was natuurlijk heel erg met wat hij deed, zeg maar, met uh, hoe vaak je op mensen moet chasen. Wat voor grote namen we hadden. Zij hadden weten te strikken, die weer ambassadeurs waren. Mm-hmm. Mijn werk is dan veel meer van: uh, oké, okay, hoe kan ik samenwerken met de beste mensen? Uh, we werkten samen met Blue State Digital, uh, campagnebureau van Obama. Uh, we werkten samen met, uh, met uh, veel mensen, eigenlijk allerlei verschillende mensen. Um, die, uh, dus ik wil, ik, moet, ik wil gewoon gekoppeld worden aan de beste mensen. Dat ik gewoon... Precies. En jij bewaakt dan de, de, de helikopterview, de visie van... hier staat de correspondent voor en gaan jullie maar rennen. Bij ja, en dat is wel heel erg samenwerken hoor. Dus met Rob uh, Wijmers had ik juist heel vaak... Uh, deden wij de creatieve sessie van hoe moet je met, met anderen weer samen... met, met Jessica Best en, uh, en anderen van... hoe kan je nou de... Uh, wat is de hoe kunnen we de filosofie het beste formuleren naar een grote publiek. Hoe kunnen we daar een payoff als Unbreaking News... wat vanuit een stagiair kwam. Heel leuk. Hoe kunnen we dat nou doen? Het gaat dus heel vaak... Uh, enerzijds is creativiteit volgens mij... dat je zelf dingen kan verzinnen. Anderzijds is dat je de waarde van dingen al ziet... en dan aan elkaar gaat uh, verbinden. En um, ja, de campagne was gewoon eigenlijk... anderhalf, twee jaar lang werken. Uh, keihard werken daaraan. Um, uh, op een gegeven moment... Uh, um, Ernst-Jan, dus, waar ik de podcast mee doe, die, die was juist meer van de PR van, van het geld ophalen. En op een gegeven moment hadden we een budget en daarmee konden we weer verder gaan creëren. Ik reisde heel erg veel heen en weer. Zij zijn echt daar gaan wonen. Um, nou, jij hebt er ook gewoond, toch, in New York? Ja, klopt. Nou, je weet dus hoe intens het kan zijn. En uh, mm-hmm. mensen zijn wel heel erg met hun werk bezig. Want in principe, ik kan heel hard werken. Ik vind hard werken heel erg leuk. Maar ik wil gewoon niet meer zoals ik vroeger werkte. Dus ik wil niet meer nachten door en in het weekend. Ja. Maar daar in een campagnetijd is het echt anders dan al het andere. Dan mm. is het gewoon echt van zes uur s ochtends tot twaalf uh, uur s nachts. Zes, uh, zeven ja. dagen per week is dat in de aanloop en in de campagne zelf. Maar met zo'n, met zo'n live ticker erbij, want ja, ik, dat ja. begreep ik uh, dat jullie live konden zien hoeveel leden jullie hadden, hoeveel ja, geld. Ja, ja. Kan ik me voorstellen dat je ook wel een soort van high ervan wordt. Uh, ja, en, de, en met z'n allen zo pumped up ben. En, en, nou ja, dat, dat kan je dus in die aflevering horen, want dat hoor je ons nog een beetje stuiteren, denk ik. Ja, 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 ja. ik heb het gehoord. Ja. Dat is erg leuk. Hey, en um, over dat, dat momkaart daarnaast doen... Uh, dat heb je natuurlijk een, be- een tijdje toch een beetje moeten parkeren, denk ik. 
Uh, ja, voor mij is dat ook niet echt daarnaast hoor. Ik, vind het, ik, ik denk dat, uh, dat je prima creatief kan zijn op meerdere fronten. En, uh, sowieso. Ja, nee, dus het is... Uh, uh, maar, misschien... maar het is meer een intensiteit. Dus het kan zijn, uh, normaliter kost de kost met mij een derde tot de helft van mijn tijd. Ja. En in campagnetijd kost het 200% Precies. van mijn tijd. Ja. En, uh, maar ik ben wel heen en weer blijven vliegen, ook om het Monkai-team te zien. En, uh, en ja, via Slack en via Appear In, een hele fijne tool is, kan je zo makkelijk met elkaar bellen en samenwerken. Ja. Dat dat eigenlijk heel erg goed ging. Uh, maar toen ik terugkwam, toen merkte ik wel van... Oh ja, ik moet nu echt even weer... Even aan de touwtje trekken. Ja, en ook weer echt heel erg focussen even op Momkai. Ja, tuurlijk. Um, voor, voor klanten, voor onze ja. opdrachten. Um, om nieuwe opdrachten binnen te halen. En eigenlijk om, onze, om onszelf ook weer uit te vinden... van waar evalueer ik dan als studio naartoe... nu we dit hebben gedaan. Waarom, want waarom ben je ooit aan de correspondent begonnen? Hoe, hoe is... Want je had... Een designbureau waarin je volledig je eit kwijt kon. Steeds weer nieuwe klanten. Never a dull moment. Uh, heel breed. Uh, d- ja, ho- hoezo ben je eigenlijk in de correspondent gestapt? Nou, wat, wat wij uh, uh, over de jaren al, al vaker deden... was dat we ook zelf dingen starten om uit te proberen. Um, projecten waarvan ik dacht, ja, als ik dit heel... Uh, ik wil eigenlijk dit en dit maken, maar niemand geeft nu opdracht. En dus ik ga het zelf maken. Ik ga het zelf maken of met iemand optrekken om die dat ja. podium te geven. En daar hebben we eigenlijk allerlei varianten in gedaan. Ook zakelijke. Je hebt wel eens een speakertje ontworpen, toch? Ik heb een speaker, ja. Dat was wel heel grappig. Dat we samen met een Franse partij onder andere uh, een, uh, een Bluetooth speaker op de markt brachten. Laudi. Ja. Waar we ook de naam voor hebben gedaan. Het hele merk hebben ontworpen. Ik zie trouwens in de huisstijl daarvan. Zie ik ook een beetje toch, uh, als ik door mijn oogharen kijk... een beetje correspondentachtige kleuren en schrijfstijl, geloof ik. En nou, schrijfstijl zeker wel, denk ik. Ja. Uh, nou, de, 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 zeg maar, ook daar is het, uh, net zoals bij de correspondent... is de branding ook gebaseerd op mijn eigen handschrift. Ja, oké. Okay. Um, om, om, omdat ik daarmee uh, het nog meer eigen wil maken. En dat is dus enerzijds geeft het dat karakter... anderzijds maakt het dat... Uh, dus je het merk eigenlijk nog beter kan beschermen. Want het is gewoon mijn eigen handschrift. Dus ik kan ja. niemand het zo nadoen. En dat werd consequent door klanten afgewezen. Dus ik, heb, ik probeerde al jaren handgeschreven logo's en dingen. En dat durfde nooit iemand. Ik dacht, ah. Toen dacht ik, wacht maar. Ik, als ik mijn eigen ding doe, dan ben ik gewoon helemaal ja. zelf in de lead. Voor, de, ja. voor het design samen met het team. En dat kon hem bij... Bij Laudi leerden we eigenlijk heel erg... Oh, we kunnen heel holistisch werken. We kunnen helemaal rond verhaal. Een Bluetooth speaker. Hoe stylen we die? Hoe verpakken we die? Hoe sturen we die naar je op? Hoe ontwerpen we die website? Hoe praat die? Hoe maken we er een filmpje voor? Eigenlijk al die dingen. En zakelijk leerde ik daar ook dingen. De de minder leuke kanten leerde ik. Maar dat wapende we heel erg. En toen... uh, In 2012 ontmoette ik Rob Wijnberg via een uh, bevriende journalist. En toen... en het klikt het eigenlijk heel erg snel. Uh, um, zowel als uh, iemand die nieuws consumeert. Dus ja, uh, als wel ook als designer eigenlijk. Dus ik merkte heel erg van hè, zijn, zijn filosofie over nieuws. En, uh, en, uh, en, en, en de, 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 de overmatige aandacht voor hypes. En zonder dat we een beter begrip krijgen van de wereld om ons heen. Ja, dat, dat, dat sprak op heel veel elementen ook aan bij mezelf, waarvan ik ook dacht... dit is ook gewoon heel duidelijk een design challenge. Ik geloof niet dat mensen um, niet, uh, niet lang zouden willen lezen online. Ik geloof niet uh, dat, uh, dat mensen niet zouden willen betalen voor journalistiek. Ja, want dat was, dat was ja. ik bijna vergeten. Maar dat was natuurlijk ook wel inderdaad de vernieuwende gedachte van uh, de correspondent. Alleen maar online longreads. Um, je hebt nu een tijdje in New York gezeten en, en je bent toch wel weer happy in... in uh... In Amsterdam, neem ja. ik tenminste, dat is ja. een aanname. Ja, en, dat is correct. <laughs> en je, uh, je, je had het net even over Dutch Digital Design. Ja. En je, daar zit je eigenlijk met... Een, want jij bent natuurlijk als ik het, een digital design man. Zo mag ik het toch wel... Uh... Van, van nature wel. Maar ik doe natuurlijk alle uitstapjes ja. naar andere dingen. Maar, Precies. Uh... Je, je, je voelt je ook heel fijn bij een tweedimensionale... Ja. Uh, non-interactieve, uh, ouderwetse huisstijl. Ja, zeker. En een, en een, als we boeken uitgeven... en dat ik zo'n boek aan uh, mijn moeder kan geven... en dat ze snapt wat, ik, en wat we dan... Waar we aan gewerkt hebben. Ja. Dat is natuurlijk wel... Uh, Precies. Dat is heel leuk. Maar um, hoe dan ook. Wij zijn natuurlijk een bekend 
Dutch Designland. En uh, nou ja, ik, ik weet dat jij je breed verdiept in design. Dus ik, ik ben wel eens benieuwd van jou als je zeg maar de, de curator bent van het <laughs> Nederlandse uh, digital design. Wat, wat vind je dan van, uh, van de kwaliteit daarvan, van de stand? Uh, ja, ik, ik ben uh, eigenlijk altijd... Ik, ik, ik heb natuurlijk die hele groei meegemaakt. Heel erg van het uh, begin van eigenlijk die studio's. En, uh, 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 en ik, ik, vind, ik ben altijd heel verrast over, uh, over het niveau. En, uh, aangenaam verrast. Uh, in die zin dat ik daar, dat eerst niet zo had. Maar de laatste vijf, zes jaar dat heel erg zie je ook... Allerlei interessante bureaus steeds meer hun eigen signatuur daarbinnen vinden. Dus wat ik net ook schetste met Mediamonks, je wordt de grootste productievlak. Of um, Handmade is een hele leuke designstudio die achter de schermen alle vette dingen doet voor, weet ik veel, Dell en Nike en Mercedes, Amazon. Gewoon allerlei super, super progressieve dingen waar ze heel vaak niet over mogen vertellen. Mm-hmm. Maar waarvan ik wel weet, ja, wat, wat mensen die interessante objecten vinden, daar werken zij aan. Of. Um, uh, Achtung, die weer hele gave dingen in reclame doet. Of uh, um, een Clever Franke, die juist heel progressief is in data design en data visualisatie. En dat ook voor Wired en allerlei partijen doet. Um, dus, uh, dus we staan wel op de kaart. Ja, zeker. Het zijn echt. Uh, en, maar allerlei verschillende hoeken. Random Studio, weer heel erg in fashion. Uh, installaties met, ook. Met installaties, heel, heel progressief werk. En. Uh, Eigenlijk sinds dat een beetje zo is ontstaan. Dat is misschien wat zou zijn de laatste vijf à tien jaar. Dat je die studio's ziet. Uh, dat je individuele designers ziet. En um, uh, dat ik ook... Ja, dat ik daar wel bij... Eerst was het vaak een soort actiematig en heel reclamisch. En ja, dat nu dat wat meer verspreidt. En dat er echt studio's zijn die ook heel erg echt kiezen. Voor een bepaalde hoek. Um, ja, vind ik het... Uh, ben, ja, ben ik eigenlijk altijd trots. En daarom zijn we nu ook bij Dutch Digital Design gewoon naar een kleiner groepje gegaan. Ik denk iets van twintig bureaus waarvan je echt denkt, oké, okay, dit is, is niks mis met de andere bureaus. Maar deze bureaus kiezen ergens voor. Dat is werk wat je tentoon kan spreiden in het buitenland. En, um... is, dat, is, dat, is dat ook om mensen aan te trekken vanuit het buitenland hier naartoe? Van ja, in, in, in Nederland moet je echt wel zijn voor goed design? Of is het... Nou, het is in principe als studio. Kijk, nee, het is heel duidelijk. Je trekt samen op, omdat je enerzijds opdrachtgevers hoopt aan te trekken, ook uit het buitenland. Ja, dat hebben wij eigenlijk altijd gehad uit Engeland en Frankrijk en IJsland en weet ik veel waar. En anderzijds het talent. En ook dat heb ik altijd een hele diverse groep. Op dit moment heb ik Duitsers, Fransen, Engelsen, Turks, Keniaans, echt van alles. Hele, hele mix. En die, dat, dus... doe, dat doe je... Dat doe, je doe, je dat bewust omdat je het gevoel hebt dat dat beter is voor de creativiteit? Verschillende achtergronden, skills, uh, culturen. Ja. Of, of is het gewoon zo dat je vanuit de hele wereld goede cv's toegestuurd krijgt? En... Nou, dat, dat, dat laatste sowieso. En, maar het is ook wel dat ik het heel, heel goed vind voor het team. En heel goed vind voor... Uh, Iedereen eigenlijk, maar ook voor creatieven om verschillende perspectieven. Bij de consument doen we dat letterlijk. Geef al die perspectieven een podium. Jouw achtergrond is een meerwaarde in wat je creëert. Uh, dat kan uit allerlei verschillende hoeken zijn. Um, uh, dat buitenlandse studenten en buitenlandse collega's je enerzijds scherp houden. Anderzijds je, je, je creaties veel wereldse maken. Veel toegankelijker maken voor meer, uh, voor meer mensen. Um, en anderzijds hoop je natuurlijk ook gewoon buitenlands uh, opdrachtgevers aan te trekken. Omdat de markt dan vaak groter is. En dus de budgetten anders zijn. Dus de, de rijkwijd is anders. Ja, ja. En um, wat er ook heel erg gaan is dat er uh, binnen bedrijven zelf veel meer designafdelingen. Of digital design of development ja, allemaal plaatsvindt. Ja. Uh, dat kan soms, daar hebben we ook heel vaak naar betoogd. Ook als we met hele grote organisaties werkten. Als met Bugaboo of zo. Neem zelf naar wat mensen aan. Nee, ja, en dat, en dat doen ze ook echt wel. En... Um, want dan kan jij ook weer beter communiceren met je klant natuurlijk. Ja, kijk, wat ik, wat ik het leukst vind is... Doe, geef ons de moeilijke strategische opdrachten van 0 naar 1. Ja. Uh, of als je binnen een organisatie bent... je weer echt van die 1 naar 2 te helpen. Uh, maar ik hoef echt niet de hele tijd aan al die projecten te werken. Maar ik denk vaak wel wat, je, wat weer beter is... dan wanneer je het uh, allemaal intern hebt. Als je extern krijg je de goede ongefilterde 
mening over hoe je het werk kan neerzetten. En uh, heb je een totaal ingespeeld top creatief team. Dat is wat wij brengen. Ja. Eén strategie. Ik kan binnen no time een heel ding neerzetten. Wat we nu bijvoorbeeld met uh, Swapfiets doen. Vanuit de Momkaya Studio. Um, uh, Vandaar dat je, dat je op een Swapfiets rijdt. Ja, 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 ja. Ik vond dat opvallend. Ik denk ja. die heeft vast een Van Moof of zo. Nee, ja, ik heb heel lang een Van Boven gehad, want ik werkte ook met Van Boven. Maar <laughs> ja. je, je moet natuurlijk wel het product waarvoor je werkt ook ja, gebruiken ja, om het te altijd, kunnen. Ja, nee, ik geloof er altijd heel erg in. En ja. toen fietste ik om een zwarte fietsenplan. En uh, mijn vriendin werd daar uh, fiets uh, twee keer gejat. Ze had het helemaal gehad. Ik zei, volgens mij moet je dat swapfiets eens geprobeerd. Ik heb dat hier een paar keer gezien, allemaal mensen enthousiast. Toen ging ze het gebruiken. Dat was superleuk. Uh, en pas veel later kwamen zij naar ons toe... En zeiden, hey, ik dus je, jij hebt niet die gave blauwe band bedacht? Nee, daar heb ik niks mee te maken. Wat ik een mooi ja. brand device uh, vind. Ja, dat, hebben ze, nee, dat zijn gewoon vier jongens uit Delft die, uh, die, uh, die dat hebben opgezet. Echt studenten, echte jonge gasten. En die, ja. uh, en die uh, dachten, we moeten, een, we moeten een iconische kleur hebben voor die banden. Is dat niet heel gaaf? Toen hadden ze eerst twee banden. Toen merkten ze, oh, het is bij de achterband best wel moeilijk om te wisselen. Ja. En dus daarom deden ze alleen de voorband... En toen hadden ze per ongeluk dus heel gaaf branding elementen bedacht. Ongeluk. Nou ja, ze hadden niet verwacht dat dat, dat zo met twee, dat ontstond eigenlijk gewoon ja. zo. Ja, dat vond ik heel leuk. Serendipity zou ja. ik willen zeggen. Nog allerlaatste vraag, ik weet niet. Um, we zijn best lang bezig, maar het is, ik vind het een heel ja. leuk gesprek. Dus ik ga gewoon nog één vraag stellen. Je, je, je vertelde me de vorige keer, want ik was even bij de fotografie kijken. Michael Floor, die gaat ja. nu de, de, de foto's maken van de geïnterviewden. Ja. En die was bij jou en toen uh, had je een potlat in je hand. Ja. En toen zei je, ja, dat is, ik heb altijd op elke foto een potlood in mijn hand. Ja, en ja. je hebt nu overigens ook een pen in je hand. Ja. Toen zei je, ja, dat is een running gag. En ik wil het toch nog even vragen. Of is dat juist... Wil je dat niet met de wereld delen? Oh, nee hoor, nee hoor. Ik vind dat... Nee, het was gewoon meer dat... Ik heb altijd iets vast. En waarschijnlijk omdat ik... Uh, uh, ik ben altijd neurotisch met iets aan het ah. Ik moet iets in mijn handen hebben. En, um, en ik wil altijd meteen kunnen schetsen als het nodig is. En uh, uh, dus ik dacht... Uh, nou, het is fijn. Meestal heb ik een potlood ook vast. En op, op, het, op beeld vind ik het dan eigenlijk mooier met een potlood. Maar ik weet dat ik ook relaxter ben in de shoot als ik dat heb. En uh, dus Schattig. ja, dat, uh, uh, zo is het ook. Uh, volgens mij heeft hij het nu ook weer zo vastgelegd, denk ik. Ja, ja. ja. Oh ja we moeten nog even ja. twee foto's uitkiezen. Um, nou, hartstikke bedankt voor dit uitgebreide verhaal. En voor al je omzwervingen en uitweidingen. En um, oké. Okay. Heel erg bedankt. Ja, joh. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Adformatie voor het maandelijkse artikel in jullie blad. En Amsterdam voor het ter beschikking stellen van jullie prachtige studio aan de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het podcastplatform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je trouwens ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.